0: Nos han hablado toda la vida sobre las ventajas de ser un hiper especialista. ¿Qué pasa si hemos estado equivocados? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, estoy en el podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? ¿Están listos para comenzar una nueva semana? Yo, como siempre, ultra motivado con todas las cosas interesantes que estamos aprendiendo en cada podcast, tres podcasts por semana, cómo vamos a terminar este año. Mucho más cultos que como éramos al comienzo de este 2023. Oye, el programa del día de hoy está muy interesante, pero es un pelambre de aquellos. Vamos a apelar a los especialistas. Vamos a ver las grietas en ser especialista para beneficiar el ser generalista. Acá nosotros, en otro público, revisamos libros de todas las corrientes para así hacernos una idea. Hay una palabra que a mí me encanta que es la heteroglosia, que es la mayor cantidad de puntos de vista, ojalá que podamos tener, incluso si hay puntos de vista que son contrarios, eso a nosotros nos sirve para hacernos una idea a nosotros mismos y decidir ya hay libros que nos dicen que tenemos que hiper especializarnos pero hoy día vamos a revisar un libro que nos dice que no, que eso es malo. Es un libro recomendado por un patrón, el libro se llama Range, de David Epstein, y el libro argumenta que en un mundo en constante cambio, la amplitud de experiencia y el enfoque generalista supera la especialización temprana. Nos dice que las personas con una gama diversa de intereses y de experiencia son más innovadoras y resuelven problemas con una perspectiva única. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Por qué es valioso ser generalista? ¿Cómo la variedad de experiencias fomenta la innovación? ¿Y por qué los especialistas no siempre tienen las respuestas? Comencemos inmediatamente con el libro. Lo primero que dice el libro es que empezar temprano y especializarse es una tendencia actual. Pero su mérito es súper cuestionable porque en muchas áreas de la vida, acumular experiencia en un solo campo no mejora el rendimiento. Ejemplo. Hoy día se nos dice que tenemos que empezar lo antes posible, tenemos que estar tocando piano, ojalá a los tres años. Las niñitas tienen que estar modelando a los nueve años. Las bailarinas de ballet. Hay que comenzar a aprender chino ya saliendo de la guata. Tiger Woods comenzó a jugar al golf a una edad súper temprana y se convirtió en un símbolo de la especialización. Hoy en día los oncólogos no se especializan únicamente en el cáncer, sino que se especializan en el cáncer de un órgano en particular. De hecho, cuando se hacen chistes sobre médicos especialistas en el oído derecho, hay médicos que dicen, no, 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 eso no es nada un chiste, eso es verdad. Los bomberos tienen años de experiencia y pueden tomar decisiones instintivamente en segundo ya que son especialistas en el comportamiento de las llamas. Y podemos nombrar un montón de ejemplos más que nos han llevado a creer que la especialización intensiva es la llave para el éxito en la vida. Pero se han hecho varios estudios que comienzan a desarmar esto. Uno de ellos que menciona el libro es de Daniel Kahneman y de Gary Klein que investigó la conexión entre la experiencia y el rendimiento y descubrió que en algunas áreas la experiencia no contaba en absoluto para tener un buen rendimiento. Se hizo un estudio con la gente que evaluaba a los candidatos que iban a entrar a las Fuerzas Armadas Israelíes. Entonces estos evaluadores se fijaban en las capacidades físicas y mentales de los candidatos y hacían predicciones. Y se dieron cuenta de que las predicciones no solo eran pésimas, sino que lo pésimo no mejoraba con cada año que pasaba. Aún así tuvieran feedback, las predicciones seguían siendo malas. Y esto es porque algunos campos de la vida como el golf tienen reglas simples que guían la toma de decisiones. Ahí la experiencia y el empezar temprano importa. Pero hay otros campos que requieren de la creatividad y la flexibilidad. Y eso no se obtiene con la especialización, sino que con lo opuesto, con la generalización. Si queremos alcanzar la maestría en un área, podemos tener la confianza de que lo vamos a lograr con la especialización, ¿no? Si yo durante 10 años lo único que hago es tocar la guitarra, bueno, me voy a transformar en un maestro en la guitarra. Pero lo opuesto a la especialización, la experimentación, es igual de confiable. Diversificar experiencias puede ayudar a desarrollar habilidades de manera más integral. La diversificación y la exploración pueden ser esenciales para identificar y nutrir un talento o una vocación verdadera. La ruta hacia la excelencia no siempre requiere de una especialización desde una edad temprana. Ejemplo Roger Federer a pesar de ser hijo de una entrenadora de tenis, exploró varios deportes antes de dedicarse plenamente al tenis. Tenía un talento natural para el tenis, pero no se enfocaba intensivamente en él, sino que andaba jugando squash, andaba esquiando, lucha grecorromana, skateboarding, basketball, badminton, desde joven haciendo todos esos deportes. él dice que fue eso lo que le permitió tener la coordinación mano ojo que lo transformó en un maestro del tenis. Por otro lado, el reconocido chilista Yo-Yo Ma, menciona el libro, comenzó su vida musical con el violín y el piano antes de dedicarse al cello. Y se muestra un estudio de un psicólogo que se llama John Loboda, que estudió a los estudiantes de una escuela de música en Inglaterra y se dio cuenta de que entre los que habían comenzado temprano no había ninguno que estuviera en la categoría sobresaliente. Lo que sí había eran muchos que tocaban más de un instrumento. Y Vincent van Gogh pasó por diversas ocupaciones antes de descubrir su verdadera vocación y convertirse en un pintor revolucionario. Esto está súper interesante porque el libro nos dice que vivir en un mundo complejo ha incrementado el coeficiente intelectual promedio. Y no solo eso, sino que ha incrementado la capacidad de pensar de las personas de forma abstracta. De hecho, se habla del efecto Flynn. Se refiere al aumento promedio de tres puntos en el coeficiente intelectual por década en más de 30 países. La exposición a la modernización aumenta la habilidad de hacer conexiones conceptuales entre objetos y nociones abstractas. Ejemplo. James Flynn, un profesor de ciencias políticas, descubrió en 1981 mejoras dramáticas en las puntuaciones de las pruebas de coeficiente intelectual de las tropas estadounidenses entre las dos guerras mundiales, y luego pidió datos a otros países. Se dio cuenta que en los Países Bajos habían grandes avances generacionales, al igual que en otras 14 naciones. Alexander Luria... Realizó estudios en aldeas soviéticas durante una época de rápido cambio. Entonces, habían aldeas supermodernas y habían otras premodernas al mismo tiempo. Y se dio cuenta de que la modernización afectaba la capacidad de pensar conceptualmente. Por ejemplo, se le mostraba a un aldeano tres fotos, dos de adulto y una de un niño. Y se le decía, ¿cuál es la diferente? ¿Cuál no pertenece a este grupo? Y lo diferente era el niño. El niño era lo que no pertenecía al grupo, pero el aldeano decía, no, es que el niño no se puede quedar afuera porque el niño tiene que estar con los adultos. <ríe> no era capaz de entender el concepto del problema que se le presentaba y también lo que encontró ese investigador que no eran capaces de clasificar la lana. Ellos encontraban que todas las lanas eran distintas cuando en aldeas más modernas eran capaces de organizarlas por colores. Y a medida que va pasando el tiempo, nos enfrentamos continuamente a conceptos abstractos, como entender intuitivamente una barra de progreso de descarga en un computador. Otra cosa interesante que dice el libro es que el aprendizaje más efectivo es aquel que se da de manera lenta y complicada, en lugar de rápido y sencillo. Por ejemplo... Los profesores que enseñan mediante métodos más duros pueden ser más efectivos a largo plazo. Los profesores que nos caen mal. Y hay otras técnicas como el espaciamiento, es decir, dejar tiempo entre aprender algo y practicarlo. Esas técnicas pueden ser altamente beneficiosas para el aprendizaje. Un estudio en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mostró que los profesores con mejores evaluaciones de sus alumnos tenían un impacto negativo en el aprendizaje a largo plazo de su estudiante. Mientras que los profesores que se la ponían más difíciles a su alumno, por ende recibían un feedback peor y eran los profesores menos queridos, eran estos los que finalmente inspiraban más a su alumno a esforzarse. Porque estos profesores no enseñaban para la prueba, sino que enseñaban para tener un conocimiento más profundo. Y hablando sobre cómo aprender de manera lenta, se presenta esta técnica que les mencioné del espaciamiento. Una investigación de 1987 en el Journal of Experimental Psychology hizo un estudio donde se testeaba a estudiantes de español. Se les enseñaba una serie de palabras y se les hacía una prueba el mismo día. Y a otro grupo se le hacía una prueba una semana después. Y ocho años después se volvió a estudiar a estos mismos grupos de personas y el grupo que practicaba el espaciamiento podía recordar 200 palabras más. Los beneficios del aprendizaje lento y arduo pueden ser no evidentes de inmediato, pero son más duraderos y beneficiosos a largo plazo. Millones de Noom, like Evan, who can't stand and still lost 50 pounds. enfoque estrictamente especializado puede ser contraproducente en muchas situaciones. Pensar desde una perspectiva más amplia, pensar fuera de la caja, puede ofrecer mejores resultados. Ejemplo. Hay áreas donde uno requiere a un especialista, por ejemplo, cuando uno se va a operar del corazón. Pero hay cardiólogos que han hecho tantas, tantas, tantas operaciones y son tan especialistas que utilizan los stents de manera reflexiva. Incluso en una situación que podría ser peligrosa. Un estudio del de 2015 del doctor Anupa Jena de la Universidad de Harvard descubrió que los pacientes tenían más posibilidades de sobrevivir si eran admitidos en el hospital mientras los cardiólogos top no estaban. Hay una tendencia natural de las personas de sobreestimar lo que conocen en detalle. Es por eso que es más importante adoptar una visión más amplia en la toma de decisiones para evitar juicio extremo. A diferencia de la especialización, el libro argumenta que una amplia gama de experiencia e interés está vinculada a un mayor éxito e innovación. Ejemplo. Un profesor de la Universidad de Dartmouth y otro de la Norwegian School of Management se pusieron a estudiar el éxito de los cómics de 1971 en adelante y creían que los mejores cómics iban a salir de los lugares con más recurso o de los realizadores con más cómics publicados. Ni la experiencia ni los recursos financieros fueron predictores significativos del éxito de un cómic. Más bien fue la amplitud de la experiencia en todos los géneros que tenía el autor del cómic. De ahí salían los cómics buenos. Los inventores y científicos exitosos a menudo exhiben rasgos de eruditos. Demuestran un conocimiento profundo en un área, pero también son capaces de mostrar experiencia en varios campos. Es 22 veces más probable que un premio Nobel de ciencia haya realizado actividades artísticas que una persona normal. Es 22 veces más probable que un premio Nobel haya sido bailarín, haya sido pintor, lo que sugiere una correlación entre intereses diversos y logros innovadores. Las organizaciones deberían valorar reclutar personas que posean una amplia gama de experiencia y habilidades en lugar de centrarse únicamente en especialistas. Y el libro termina diciendo que los expertos, a pesar de sus credenciales y de su experiencia, suelen ser súper deficientes a la hora de hacer predicciones. Las predicciones de los expertos son súper poco precisas. Durante 20 años de la Guerra Fría, un experto en pronósticos de renombre mundial, Philip Tetlock, recopiló y evaluó las predicciones de 284 expertos y concluyó que los expertos son absolutamente terribles a la hora de hacer predicciones sobre cualquier cosa. Tedlock descubrió que los años de experiencia, el título académico, incluso la capacidad de acceder a información clasificada de un experto, no hacían ninguna diferencia. Otra cosa que descubrió Tedlock es que existe una relación inversa entre la fama y la precisión. Cuanto más aparecía un experto en las noticias, más probabilidades había de que estuviera equivocado. Uno de los problemas fue que el enfoque de muchos de los expertos era demasiado limitado después de haber pasado carrera entera estudiando un solo tema, por ejemplo, las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tendían a tener teorías personales sobre cómo funcionaban las cosas. Entonces, ¿qué se necesita para predecir algo de mejor manera? Una mentalidad abierta activa. La voluntad de cuestionar las propias creencias. Y la mayoría de nosotros fallamos en esto. Y no podemos anular nuestro fuerte instinto de seleccionar evidencia que confirme nuestras creencias existentes. Se hizo un estudio súper interesante, lo hizo un profesor de Yale llamado Dan Cajan. Estudió a los votantes a favor y en contra del Brexit. Se les encomendó primero la tarea de interpretar un conjunto de estadísticas sobre la eficacia de una crema para la piel. Y la mayoría de los participantes interpretó las estadísticas con éxito. Pero cuando se les presentaron las mismas las mismas cifras, pero ya no eran sobre una crema para la cara, sino que eran de tema que tenían que ver con el Brexit, como la delincuencia y la inmigración, muchos de los participantes malinterpretaron las estadísticas según sus creencias políticas. El mismo estudio se hizo en los Estados Unidos con la crema para la cara, pero en vez de la delincuencia y la inmigración utilizaron el tema del control de las armas. Es importante si queremos mantener la mente abierta. Pensar con claridad sobre el mundo que nos rodea. En lugar del conocimiento científico, ¿cuánto sabes? Enfatiza la curiosidad científica, el deseo de aprender más, la voluntad de observar nuevas experiencias y la capacidad de pensar con una mente genuinamente abierta. Qué interesante el libro que hemos revisado el día de hoy. Vamos con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos sacar del de libro Range de las Ideas Principales, ordenadas del número 10 al número 1, el ranking de las tareas accionables. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? Número 10. Mira más allá de las calificaciones y logros inmediatos al evaluar a educadores u otros profesionales. Número 9. No te guíes únicamente por los pronósticos de los expertos. Busca diversas fuentes y opiniones. Número 8. Prioriza la curiosidad científica sobre el conocimiento científico. Número 7. Dedica tiempo a expandir tu conocimiento en múltiples géneros o disciplinas. No te encasilles solo en uno. Número 6. Practica el espaciamiento al aprender, dejando tiempo entre el aprendizaje y la práctica. Número 5. Cuestiona tus propias creencias y evita aferrarte a preconcepciones. Número 4. Fomenta una mentalidad interdisciplinaria, aprendiendo sobre filosofía, ética, estadísticas y lógica. Número 3. Abraza el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Número 2. Dedica tiempo a la experimentación y exploración, aunque no produzca resultados inmediatos. Y número 1. Cultiva una mentalidad abierta y curiosa, cuestionando constantemente y refinando tanto tu comprensión como tus métodos. Vamos ahora con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios, donde nos convencemos que podemos ganar dinero. Estamos revisando el libro I am a badass at making money de Jen Sincero y Jen Sinchero nos dice que nosotros tenemos que tomar riesgo, tenemos que tomar riesgo y finalmente no vamos a ser millonarios tejiendo chalecos porque tendríamos que vender chalecos en millones para ganar plata, para poder pagar el arriendo, para poder cambiarnos de casa, sino que tenemos que comprarnos la máquina de chaleco y si hay que vender el auto, hay que vender el auto y ella cuenta, ¿no, esta experiencia. Ella siempre quiso ser coach de vida y de repente se le aparece un curso que vale como 35 mil dólares y ella decide endeudarse, le pide plata a un tío. Y ella lanza su negocio, su negocio de consultoría para escritores. Era una página de internet que se llamaba writeyourdamnbook.com. Comenzó su negocio a los pocos meses después de contratar a su entrenador de vida y de inmediato comenzó a generar ingresos. Y está contenta con su éxito, enfrentó el desafío de venderse en línea, pero al poco tiempo comenzó a sentirse una vendedora cursi. Yo tengo que andar vendiendo, yo tengo que estar tocando la puerta, yo me tengo que sacar fotos de mí para mi página web, qué vergüenza, qué cursi. Hasta que su entrenador de vida le planteó una pregunta súper simple, le dijo, ¿quieres ser pobre y cool o rica y cursi? Salir de la zona de confort es esencial para el crecimiento. El universo, afirma sinchero quiere que nosotros tengamos éxito, quiere que nosotros crezcamos. Sin embargo, también quiere saber qué tan comprometidos estamos con nuestras metas. Y si nos da vergüenza sacarnos una foto para nuestra página web, qué tan comprometidos estamos con nuestras metas. En sus primeros años de negocio, sinchero vivió una vida dual. Ella era rockera, entonces le daba susto que sus amigos rockeros encontraran su material de marketing y le daba susto que sus clientes conocieran de su vida rockera. Pero su determinación para ganar dinero superó cualquier incomodidad que ella sintiera. La determinación es clave para tener éxito y cambiar tu realidad financiera. Decidir enriquecerse requiere priorizar esa decisión. No se puede tener éxito, por ejemplo. Si yo tengo una actitud extraña sobre el deseo de ganar dinero. Si yo espero a que todo sea perfecto antes de empezar. Si yo estoy constantemente distraído. Si yo busco que me tengan pena porque no tengo tiempo o porque no tengo apoyo. Si yo necesito tener un plan perfecto antes de partir. Si yo ando buscando consejo en las personas que tienen menos éxito que yo. Para cambiar nuestra realidad financiera la persistencia es vital. Pero cuando obtenemos resultados, incluso la mente subconsciente comienza a cambiar. Chicos, y de esta manera estamos terminando este capítulo de El Día de Hoy. Los dejo invitados a todos los mayores de edad que escuchen el capítulo Bonus Track, que también les subí El Día de Hoy, un capítulo para adultos, donde nos juntamos a tirar la talla y hablar de idioteses. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.